0: La División Marina del Grupo V y o presenta Las Noticias sí. Internacionales
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchísimas gracias por estar ahí. Le mando saludos afectuosos desde la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes vías más importantes para ello, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera. Eh, aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche Aquí en CRC 89.1 FM Y bueno, eh, la señal en esta ocasión, como siempre, de CRC 89.1 FM Pero esta transmisión, en lo personal, estoy transmitiendo en este momento Desde Guadalajara, en la Ciudad de México por última vez, ya la próxima semana nos vemos por allá de nuevo en Costa Rica. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bueno, vamos a comenzar hablando de algo que sucedió hace ya más de 24 horas y que tiene al mundo comercial y de cadena de suministros en vilo. Y eso es en vilo por ahora, porque de seguir así la situación, muy pronto va a ser en crisis. Y es que en Egipto, los remolcadores están trabajando para liberar al que es el más grande buque de contenedores del mundo atascado en el canal de Suez, deteniendo el tráfico comercial a través de la que es una de las vías fluviales más transitadas e importantes del mundo. Continúan los trabajos para limpiar la arena y el lodo del Ever Given, este barco de 224 mil toneladas que encalló después de vientos de 40 nudos y una tormenta de arena que causó poca visibilidad y mala navegación. Sin embargo, poner fin al dramático embotellamiento del tráfico que ha impedido el paso de decenas de barcos no será fácil. El esfuerzo podría llevar días o incluso hasta semanas, y esto de acuerdo al director ejecutivo de Boscalis, cuya empresa hermana, SMIT Salvage, está trabajando ahora para desatorar a este gran buque. Aproximadamente el 10% del comercio mundial pasa por el canal de Suez, según Alliance, que es una de las principales aseguradoras de carga. Lloyd's List, que es una revista de la industria naviera, dijo que casi 19.000 buques transitaron por la arteria el año pasado. Esto es un promedio de 52 buques por cada día del año. El canal de Suez es fundamental para el comercio entre Asia y Europa, conectando al Mar Rojo, que divide a África del Medio Oriente con el mar Mediterráneo en Europa. El incidente, llega en un momento extremadamente difícil para las cadenas de suministro globales. La pandemia ha enredado el transporte marítimo mundial, dejando contenedores vacíos varados en los lugares equivocados y exceso de mercancías acumuladas por falta de contenedores al otro lado del mundo. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles se esfuerzan por abordar la escasez mundial de chips que ha obligado al cierre de plantas en varios países. Alliance dijo que los barcos enfrentan costosas y largas desviaciones si el canal no se abre pronto. Y es que desviar a buques a través del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África agregaría aproximadamente dos semanas a sus viajes. La naviera danesa Mersk dijo que siete de sus buques se han visto afectados. Cuatro ya están por llegar, mientras que los otros tres ya están esperando por ingresar al canal. En un comunicado, la naviera dijo que el incidente continúa creando largas colas en la vía fluvial, impidiendo el paso de los barcos y causando retrasos. El episodio también ha inyectado volatilidad en los mercados petroleros, que han estado bajo presión recientemente al estar los inversionistas sopesando la oferta y la demanda de cara a la siguiente fase de la pandemia. Los futuros del crudo Brent, que es el referencial mundial para los precios del petróleo, se dispararon casi un 6% el miércoles, mientras los operadores se apresuraban a evaluar las ramificaciones del bloqueo. Los precios volvieron a caer el jueves y por última vez bajaron un 1,4% a $63.55 el barril. En una nota a sus clientes, el Commerce Bank, citando a la firma de análisis Vortexa, dijo que 10 petroleros con 13 millones de barriles de crudo a bordo están actualmente atrapados en el canal de Suez. El banco alemán aclaró que esto equivale aproximadamente a la cantidad de petróleo producida en un solo día por Arabia Saudita e Irak, que son los dos mayores productores de la OPEP. El tiempo es esencial a medida que el atasco se prolonga y la aglomeración está lista para empeorar día a día. Pero por ahora... Los traders de petróleo están haciendo todo lo posible para mirar más allá de esta interrupción que por su naturaleza es temporal. El Commerce Bank acotó que es probable que la situación vuelva a la normalidad a principios de la próxima semana, una vez que el buque portacontenedores haya sido liberado y volviendo a centrarse en los riesgos de la demanda. Bueno, en otra información déjenme informarle que luego del golpe a la imagen y la mala prensa que recibió Goldman Sachs en su trato a sus empleados, muchos de sus colegas se apresuran a tomar medidas para mantener contentos a los colaboradores ante el aumento de estrés y agotamiento que significan trabajar durante una pandemia repartiendo juguetes, obsequios y beneficios, entre otras cosas más. La firma jeffries envió un memorando a sus 1,129 analistas y asociados ofreciendo la opción de elegir entre una bicicleta pelotón, un sistema de entrenamiento en casa Mirror o un paquete de Apple que incluye un Apple Watch, un iPad y AirPods. Con su presidente afirmando en un comunicado que ustedes nos han entregado estos últimos 12 meses y estos obsequios son una señal de nuestro profundo agradecimiento por su dedicación, sacrificio y contribución a nuestro éxito frente a las circunstancias desafiantes. A principios de esta semana, City anunció que lanzará los viernes sin Zoom. Aunque esto en particular puede no ser un gran cambio, porque City dijo que aún se puede esperar que los empleados realicen llamadas internas de solo audio. Así como llamadas externas de Zoom, incluso con clientes y reguladores. Pero inundados por una marea de actividad, por una alta demanda, algunos empleados de Wall Street están simplemente ya hartos. Hace unos días, los analistas de Goldman Sachs se pronunciaron sobre trabajar 95 horas a la semana y soportar lo que calificaron como un trato inhumano. ¿Cómo reacción? el director ejecutivo del Gran Banco, David Solomon, dijo que Goldman Sachs fortalecerá la aplicación de su regla de sábado libre y acelerará la contratación de banqueros de apoyo. En estos días, la comida y las membresías de gimnasios gratuitas, etcétera, ya no son opciones para aumentar la moral del equipo. Eso está obligando a los bancos a ser creativos para intentar evitar un agotamiento generalizado de sus empleados. Bueno, en Washington este jueves, los grandes varones de la tecnología fueron nuevamente interrogados por el Congreso. Los jefes de Facebook, de Google y de Twitter testificaron, han estado testificando de manera virtual ante dos, sub dos subcomités del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes Sobre el tema de la no información y desinformación que plagan las plataformas en línea Seguramente se harán algunas preguntas difíciles Dado el papel que jugó la desinformación en las redes sociales Desinformación electoral en los disturbios del Capitolio del 6 de enero pero la sesión podría resultar más constructiva que las audiencias anteriores, lo que podría allanar el camino para el cambio al artículo 230 de la ley de decencia en las comunicaciones. Y es que esta de legislación de 25 años, hace 25 años, en solamente 26 palabras, protege a las plataformas en línea de la responsabilidad por el contenido de terceros sin importar Cuán objetable sea este contenido. Tanto los de derecha como los de izquierda tienen sus críticas y varios proyectos de ley en competencia circulan en Washington proponiendo reformas. Incluso Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, parece interesado en el asunto. En el testimonio que entregó por escrito con atención, mejor dicho, con antelación, el escrito que entregó con antelación Sugirió Zuckerberg Que en lugar de que se les otorgue inmunidad Las plataformas deberían demostrar Su capacidad para identificar Y eliminar Contenido ilegal Y ahí mismo en Washington Después de poco más de una semana En el puesto Dev Halland Secretaria del Interior de Estados Unidos Ya se enfrenta a un tema Por demás candente este jueves, su departamento organiza un foro para discutir si se debería permitir que las empresas de combustibles fósiles, o sea, las petroleras, continúan o no perforando en terrenos de propiedad federal. Y esta reunión es oportuna porque el miércoles, este miércoles apenas 14 estados demandaron a la administración Biden por una moratoria sobre nuevos arrendamientos que el presidente promulgó en enero. La señora Halland, que es la primera secretaria del gabinete de origen nativo americana, es una feroz defensora del medio ambiente que se opone a la extracción de fracking, a la extracción petrolera mediante el fracking, y que apoya el Green New Deal, es decir, a las energías verdes. Sin embargo, hasta la semana pasada, también fue congresista por Nuevo México en donde el presupuesto del Estado depende en gran medida de los ingresos de las empresas que perforan en sus ricos yacimientos petrolíferos de propiedad federal. El cancelar ese programa le generaría grandes pérdidas a su Estado. Esa tensión fue evidente durante su audiencia de confirmación el mes pasado. havant sugirió que la moratoria de Biden era temporal, lo que contradice la propia promesa de campaña de Biden Determinar definitivamente con las perforaciones en tierras públicas en información internacional en Japón el relevo de la antorcha para los Juegos Olímpicos de verano comenzó este jueves y es que los planes para los Juegos siguen adelante a pesar de la pandemia del COVID-19 la llama que comenzó en la prefectura de Fukushima, atravesará Japón antes de llegar a Tokio para la ceremonia de apertura del 23 de julio. Originalmente, Japón quería utilizar a los Juegos Olímpicos para mostrar su recuperación del terremoto, el tsunami y el desastre nuclear posterior que azotó el noroeste del país en el 2011. Cuando los organizadores decidieron retrasar los Juegos el año pasado, los planes cambiaron a la esperanza de que el evento pudiera entonces celebrar la recuperación del mundo por la pandemia. Sin embargo, eso también ha resultado ser demasiado optimista. Si los juegos se llevan a cabo, serán una pálida sombra de las festividades acostumbradas. La semana pasada, Japón decidió prohibir la entrada al país a los espectadores extranjeros para protegerse contra un brote del virus. Pero aún así, los miles de atletas, entrenadores y oficiales todavía presentan un riesgo. Y ante todo esto, no es de extrañar que la mayoría de los japoneses no quieran en lo absoluto que los Juegos Olímpicos se celebren tampoco este año. Bueno, se cree que el opositor Navalny está enfermo en una prisión rusa. Los abogados del disidente ruso Alexei Navalny denunciaron que se les ha impedido verlo y sospechan que puede estar hospitalizado en la notoria colonia penal donde cumple su condena. El político opositor fue condenado a prisión por dos años y medio después de haber sobrevivido por poco a un envenenamiento del cual culpó al presidente Vladimir Putin. Ahora su salud se está deteriorando, dijeron sus ayudantes el miércoles agregando que ya no puede caminar el abogado de Navalny Leonid Volkov declaró que no sabemos dónde está Alexei Navalny ni por qué lo ocultan de sus abogados las autoridades rusas respondieron que la salud de Navalny es satisfactoria eso fue lo que dijeron fíjese el lenguaje que se usa no dijeron está bien no dijeron está perfecto dijeron que es satisfactoria Ahora, ¿satisfactoria para quién? Eso tampoco dijeron. Pero los partidarios están, de todos modos, planeando continuar con protestas. Bueno, vamos a hablar acerca de AstraZeneca, que produjo una buena vacuna, la cual ha tenido muy mala suerte porque después de asociarse con la Universidad de Oxford en Inglaterra, en solo nueve meses AstraZeneca produjo una vacuna COVID-19 segura y eficaz, lo que debió ser un gran logro que ayudaría a poner final a la pandemia. Sin embargo, una serie de pasos en falso en el camino ha provocado fuertes críticas por parte de los responsables políticos y los funcionarios de salud, lo que ha empañado la imagen de la empresa como lo que debió ser un héroe de la era del coronavirus. Todo comenzó cuando la farmacéutica, esta farmacéutica anglosueca les dio por error a algunos voluntarios media dosis de la vacuna durante los ensayos clínicos y ha sido criticada por omitir información crucial en sus declaraciones públicas. Los reguladores estadounidenses han cuestionado la exactitud de los datos de las vacunas y los graves retrasos en la producción en Europa, han provocado una tormenta política y un colapso en las relaciones con los líderes de la Unión Europea. En palabras de un parlamentario europeo, dijo, lo que tenemos con AstraZeneca es una empresa que no es directa y en la que no se puede confiar. El hecho de que AstraZeneca no entregara decenas de millones de dosis acordadas con la Unión Europea, que está luchando por implementar programas de vacunación, llevó al bloque a imponer restricciones a la exportación que ya han impedido al menos un envío de vacunas a Australia Los líderes podrían actuar para hacer que las restricciones sean aún más estrictas AstraZeneca ha citado una producción inferior a la esperada dentro del proceso de producción como una de las principales complicaciones en Europa El presidente de la empresa declaró que a medida que nuestros equipos aprenden unos de otros y mejoran su conocimiento, el rendimiento está aumentando. La fabricación de una vacuna es un proceso biológico muy complejo, dijo el presidente AstraZeneca. Y luego vinieron los fatídicos reportes de que su vacuna generaba coágulos en los vacunados, generando que varios países dejaran de utilizarla, a pesar de las aseguranzas de las propias autoridades médicas europeas sobre su confiabilidad y seguridad. Mientras tanto, a principios de esta semana, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos expresó su preocupación de que AstraZeneca habría presentado datos obsoletos de un ensayo sobre la eficacia de la vacuna. El doctor Anthony Fauci, director de esta agencia, calificó a este asunto como un error involuntario que podría erosionar, ero, erosionar la confianza en lo que es por cierto, una vacuna muy buena. Por lo pronto, este jueves, AstraZeneca actualizó sus datos informando que los ensayos mostraron que su vacuna es 76% efectiva contra los síntomas del COVID-19. A principios de esta semana, AstraZeneca había dicho que su inyección tenía una efectividad del 79%. Bueno, ya la ajustó a la baja un poquito, del 79 al 76. Sin embargo, la rara reprimenda de los reguladores estadounidenses fue otro duro golpe para el de por sí apaleada ya credibilidad de esta empresa. La realidad al final es que todos los datos duros inequivocadamente indican que la vacuna de AstraZeneca es segura, confiable y vital para el combatir la pandemia del COVID-19 al margen de los errores que haya cometido en comunicaciones su fabricante. Bueno, déjeme informarle que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva. Otra vez, el índice industrial Dow Jones quedó con un avance de 0,62%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,12%, mientras que el Standard Poor's 500 quedó con una ganancia de 0,52%. En otras noticias, déjeme informarle que eh, vamos a ver. Bueno, déjenme informarle que ya que estamos hablando del COVID-19, India registró más de 50 mil nuevos casos de COVID-19, que se trata de su mayor cifra diaria en cinco meses. El miércoles, el, indio, el, el gobierno indio dijo que sus laboratorios del gobierno descubrieron una variante que ahora tiene dos mutaciones. No queda claro si esta nueva variante es más contagiosa o si acaso será, puede ser resistente a las vacunas que las otras variantes ya conocidas del coronavirus. El ministro de Salud de la India dijo que no era por lo pronto lo suficientemente importante como para que sea considerado una causa de o un elemento importante en este nuevo resurgimiento de las infecciones. Simplemente se descubrió esta nueva variante, pero no se cree que sea determinante en este aumento importante que está teniendo la India en casos nuevos de COVID-19. Y por cierto... Otra región que está todavía inmersa en el combate de manera importante del coronavirus es Europa y de ahí Alemania. Pero sin embargo, de manera extraordinaria, la canciller alemana Angela Merkel canceló los planes que ya había comenzado a establecer de un confinamiento estricto sobre la semana de Pascua. Y de hecho los canceló los planes al día siguiente de haberlos anunciados. La canciller eh, pidió perdón, pidió perdón a la oposición, al público, a los negocios, a los líderes y otros miembros de su propio partido con todo y que ya contaba ella con la autorización de líderes políticos de todos los 16 estados de Alemania la canciller Merkel dijo que el error había sido de ella y nada más de ella de tal manera que anunció un confinamiento severo solamente para el día siguiente de decir no saben qué, me equivoqué, discúlpenme eso no quita que de todos modos Alemania efectivamente está luchando contra un brote, rebrote importante de casos de COVID-19. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la
2: División Marina del Grupo VIO. Dijo Salvador Dalí, un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza, colecciongourmet.com. Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara
3: sabías que la División Forestal del Grupo VIO ofrece gran variedad de accesorios y repuestos. Cuentan con una línea de accesorios y consumibles, cadenas, espadas, afiladores, limas, nylon, cuchillas y lubricantes, entre otros. Comprobar el respaldo garantizado para todos los modelos de equipos disponibles en Costa Rica. El Grupo VIO es la primera empresa del segmento forestal en tener venta en línea de equipos y accesorios con entrega a domicilio. Ingresa a vioforestal.com y descubre todas las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar hablando de el, los casos de, vaya, del coronavirus. ¿No? Eh, a lo largo del tiempo hemos estado deteniéndonos en algunos países para hablar puntualmente de ese país. Eh, de acuerdo a los reportes que estamos obteniendo, aparentemente está habiendo un, pues yo no sé si decir, esto no lo dirá el entrevistado, si decir un resurgimiento del virus o que este se mantiene simplemente todavía alto para los estándares o lo que se conocía de este país, pero esos son los reportes que se tienen, hay que decir que en las cifras oficiales que yo estoy viendo en este momento, estas no parecen tan críticas en comparación a otros países, pero pues de eso vamos a hablar con Mario Rosales, vamos a hablar específicamente de Guatemala, y para eso está Mario Rosales, él es periodista independiente, Chapín, Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal Alberto?
1: Un saludo
4: desde Guatemala y un saludo también a toda tu audiencia,
1: Gracias, te agradezco muchísimo. Bueno, primero que nada, yo creo que te voy a preguntar, ¿qué es lo que está pasando en Guatemala? ¿Un resurgimiento o es que el, el, la pandemia sigue eh, pues fuerte y en realidad nunca ha bajado de manera notable?
4: Bueno, eh, lo que te puedo decir es que eh, creo que ha habido un poco de todos los elementos que has mencionado. Y, y te explico por qué. Digamos que... Eh, oficialmente en Guatemala la pandemia eh, inició hace un año, el 13 de marzo cuando se notificó el primer caso de COVID-19 en Guatemala y pues bueno digamos que desde que inició todo eso en el mes de marzo eh, pues había habido una constante actualización de cifras, una constante actualización de datos pero llegó un momento en que el tema de la información COVID-19 llegó a pasar eh, después de estar en un primer plano, digamos, la población muy atenta, la población muy ávida por referencia a cuántos casos habían mensualmente, cuántos casos habían semanalmente. De repente, de la noche a la mañana, este tema pasó a, a, a un tercer, cuarto plano. La agenda mediática pasó a, a otros temas, la situación nacional pasó a otros temas. Y en paralelo, pues, solo los guatemaltecos, digamos, se iban enterando eh, de que tantos días, eh, tantos muertos habían por día y así que a la semana habían tantos casos. Entonces, digamos, lo que estamos viendo ahorita a marzo 2021 es quizá la realidad que quisimos obviar durante los este meses. Es que las cifras y el virus siempre ha estado ahí. Y siempre se han estado contagiando gentes y personas diariamente, y siempre han habido muertes diariamente. Lo claro. que ha pasado en las últimas semanas es que quizá hemos recobrado la atención a la información oficial. Eso
1: es lo que claro. pasa. Ahora, ¿verdad? a ver, eh, viendo las cifras oficiales, no parecen alarmantes. Te pregunto, tú puedes corroborarnos, yo estoy viendo aquí las cifras de Worldometers, que este sitio Worldometers siempre ha sido pues, bastante confiable desde el inicio de la, de la pandemia. Uh -huh. De acuerdo a Worldometers, hace dos días Guatemala tuvo 252 nuevos casos, que no parecen que sean muchos, y ayer ten, tuvo 208 nuevos casos. ¿Esas son las cifras que se manejan ahí en Guatemala también? Eh, no, y
4: lo, lo, te explico, o sea, digamos, si promediamos, sí, pero por ejemplo, el, el tablero de salud detalla eh, que en el país en total son 10,677 casos eh, activos, ¿verdad? Para activos. Hacer un, un, activos. A ver, para hacer diez, un, acumulado, okay. para hacer un acumulado de 191,207, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que en eso también hay un serio problema. Que digamos, la cartera de salud pública hace un corte cada 24 horas, pero los datos que nos dan, por ejemplo, los datos que actualiza el ministerio mañana a las 6 de la mañana, son cifras del día anterior. ¿verdad? Entonces, esto, digamos, también ha provocado una serie de confusión en la población y que por eso mismo creo que, el país llegó a un hartazgo, a un empachamiento de números de datos, porque incluso la cifra de los muertos en Guatemala hubo un problema hace como unos ocho meses de que no habían registrado cifras de hace tres meses y tuvieron que hacer como que ajustar, o sea, un desorden total en el tema de las cifras eh, estadísticamente y pues digamos eh, lo que sí hemos visto que en las últimas semanas, en los últimos días, por ejemplo, de casi, te voy a poner los números alrededor, ¿verdad? Para entender. De mil pruebas que se hacen, en promedio están saliendo diarios entre 700 y 1000 casinos. Esa es, digamos, la información eh, constante que hemos venido teniendo en las últimas eh, tres, cuatro semanas, pero es lo que te decía, esa información no ha variado mucho y es un poco lo que tú mencionas, esa información o esos números no han variado mucho en los últimos meses. Lo que pasa es que ahorita estamos, que otra, estamos como que otra vez volteando a ver, oh, es cierto, el virus está matando gente, el virus está enfermando gente. Ese es básicamente el problema, que la gente se desentendió, la gente bajó la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad, se relajaron el tema de los de las reuniones, aquí volvieron a abrir los restaurantes, los centros comerciales, los parques de diversiones, los bares, entonces, digamos, al final la gente como que quiso dejar en el olvido las cifras, ya no le quiso prestar importancia, pero las cifras siempre han estado, los números siempre han estado. El asunto es que Ahorita, como ya está de nuevo colapsado los centros hospitalarios nacionales y se avecina un uh, descanso largo de Semana Santa, pues otra vez el gobierno ha venido como que a, a, a decirle a los guatemaltecos, miren, esta es la ciudad y el virus no se ha ido. Lo que se ha ido quizá es la población que pues no quiere prestar mucha atención, ¿verdad?
1: Eh, ¿tú, nos puedes, ¿Tú nos puedes corroborar cuál es el estado del sistema de salud en este momento? ¿Hablabas de que está a punto de estar colapsado?
4: Eh, sí, la ministra de Salud eh, daba declaraciones incluso esta mañana. Eh, acá en Guatemala, digamos, eh, se han habilitado, bueno, los principales hospitales nacionales, los dos grandes de la ciudad capital, atienden casos COVID y hay uno que se instaló en un, como centro de convenciones, se instaló hace un año, netamente, específicamente, es un hospital solo para casos COVID, pues decían las autoridades que estaban ya al tope, ¿verdad? estaban ya al tope, cuidados intensivos ya al tope.
1: Eh, eh, en los recientes en, días.
4: En los recientes días.
1: Eh, bien, déjame vuelvo a pasar contigo, Nam, por las cifras oficiales, porque... La, las cifras oficiales, de acuerdo a Worldometer, eh, por ejemplo, eh, las cifras que son relevantes, que son las relativas, las comparativas, no tanto las totales, pero por ejemplo, de acuerdo a Worldometers, Guatemala tiene 10,363 casos de COVID-19 por cada millón de habitantes, 10,363 que se escuchan muchos, pero por ejemplo, Bélgica tiene 72 mil por cada millón de habitantes, de acuerdo a las cifras sí. oficiales. Hablando de muertes, por ejemplo, en el caso de muertes eh, por millón de habitantes, Guatemala tendría nada más 370. De acuerdo a World Ometers, Bélgica tendría 1,900 contra 370 de Guatemala. ¿Tú disputarías estas cifras? Eh, yo 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 eh, te, te diría un elemento,
4: te diría un elemento. El problema en Guatemala y, y, y te lo resumo así. Acá en Guatemala cuando por ejemplo hay un accidente de un eh, del transporte colectivo y se accidenta y hay 40 fallecidos, hay 40 heridos, 40, 50 heridos. Y hay 3, 4 muertos derivado de ese accidente, de ese autobús, colapsa la emergencia del principal hospital de la ciudad de capital. Con 40 personas heridas y tres 4 muertos. Colapsa la emergencia. ¿Te puedes imaginar tú a ah, 80, 200 personas pidiendo al mismo tiempo un tanque de estímulos en el principal hospital nacional de la capital? Es que eso es lo que hace la diferencia, ¿me ¿entiendes? Que tenemos un sistema de salud colapsado de, no sé, ahorita, de décadas. O sea, un sistema de salud público en el abandono, no hay insumos en los hospitales, no hay oxígeno, no hay medicinas, no hay médicos. Entonces, te imaginas a 50, 80 personas en una noche de cinco semanas al mismo tiempo solicitando un tanque de oxígeno, es que eso es lo que hace dramática la pandemia en países como Guatemala. Ya porque, digamos, claro. efectivamente las cifras, cuando, cuando hacemos esta comparación que tú nos, que tú nos es, refieres, pues obviamente, digamos, las cifras no suenan tan escandalosas, pero la situación sí es
1: Claro.
4: Porque, y... digamos, al final... Al final tú te encuentras con que una gran mayoría de la digamos la clase media guatemalteca que digamos no tiene los recursos para pagar una clínica o un hospital privado, pero tampoco quiere ir a un sistema de salud público por lo deficiente de los servicios, mucho de ese grueso de la población optó por quedarse en su casa y por tratarse y medicarse en su casa algunos lograron salir a su forma y a su manera, otros lamentablemente fallecieron. Pero digamos eso es lo que hace la diferencia en cuanto a estas cifras y lo que hace dramático. Sí, pues, en Guatemala digamos eh, hay muertes por violencia o muertes por otras enfermedades que superan las muertes por COVID. Pero lo que hace dramático es que el sistema de salud colapsó porque nunca ha tenido la capacidad de reacción. Y nunca ha sido un sistema de salud basado en la prevención, ¿no?
1: Claro. Bueno, ¿y cómo va en Guatemala el proceso de vacunación?
4: Bueno, ese es otro problema, ¿verdad? Ese es otro problema, digamos, de la región. Si uno comparta Centroamérica, eh, junto con Honduras, Guatemala y Honduras son los países más rezagados en cuanto al tema de vacunación. ¿Verdad? Creo yo que de, de, de Centroamérica, eh, pues, han ido liberando Costa Rica, Panamá, eh, Salvador, que se eh, pudo adquirir unas vacunas, eh, pero, digamos, en el caso de Guatemala, no hemos recibido ni un solo lote, pero ni un solo lote a través del mecanismo COVA, eh, lo que se le critica al gobierno, y, pues, bueno creo que todos los gobiernos eh, optaron ir por el mecanismo COVAX, pero paralelo a eso, buscar de qué otras formas tratar comprar directamente con las farmacéuticas, qué, qué sé yo, pero entonces vemos que en la región eh, hay vacunas COVAX, pero paralelo hay vacunas de Pfizer, hay vacunas de Moderna, eh, otros eh, que, que, que trataron de... Eh, pues hacerlo eh, directamente con con Rusia, con la Sputnik, en fin, pero Guatemala se, se quedó solo con el mecanismo coma y han puesto, digamos, el gobierno una serie de eh, argumentos que que no se puede, que los procesos y que había mucha demanda. Yo creo que eso todos lo entendemos, ¿no? O sea, imagínate tantos países, o sea, el mundo entero estaba buscando el mismo producto al mismo tiempo. Pero, eh, al final, Guatemala se quedó... O sea, aquí, esta es la fecha, a marzo de 2021, que no ha ingresado ni una sola vacuna a través del mecanismo COVA. Tenemos 200.000 vacunas que donó la India y mil vacunas que donó eh, Israel. Pero, digamos, a eso dividámoslo entre dos, porque son dos dosis, ¿no? Porque la las mil que que donó eh, um, la India, son de AstraZeneca, y las 5,000 que donó Israel son um, de Moderna. Entonces, son dos dosis, doscientos cinco mil dividido dos, ciento y tantos miles, ¿no? Que eso alcanza, digamos, solo para la primera, para las personas que están en el servicio público de salud en la primera línea de combate al COVID, hospitales públicos, centros de salud, eh, también ha abarcado a médicos del Seguro Social, eh, alguna parte de bomberos y policía, pero no se da, o sea, ese lote de 205 mil dosis no se da abasto ni siquiera para cubrir a todo el sistema de salud público, porque, porque digamos, el sistema de salud público hay que entender que la primera línea son los médicos que están a la par del enfermo combatiendo, pero también recordemos que en los hospitales hay personas que están en las áreas de limpieza, áreas administrativas, que también están, digamos, en el centro o en la zona en donde está el virus eh, más activo. ¿no? Entonces, digamos, para todas esas personas no alcanzan las vacunas. ¿verdad? Y es claro. la fecha que no ha ingresado los lotes por el sistema COVAX y tampoco el gobierno se ha movido como para conseguirlas directamente vía las farmacéuticas,
1: ¿no? que era justo lo que te iba a preguntar y ya nada más nos queda un minuto pero eh, a ti te queda claro que esto es por incapacidad de gestión del gobierno
4: por supuesto por supuesto uh -huh. totalmente uh -huh. totalmente porque el Congreso de la República el Congreso de la República le aprobó un presupuesto millonario al, al, al gobierno de Guatemala para la distribución de, de vacunas no o sea el Congreso le aprobó 187 millones de dólares al bueno. gobierno central, al gobierno de Yamatón, para la adquisición de la vacunas. Entonces la población, la oposición y todo el mundo dice, pero ¿por qué no pudieron volver esos 187 millones de dólares? ¿Ya? Y la justificación del gobierno es de que, que son mecanismos engorrosos, de que estamos en cola en que había eh, países mucho más eh, pues, en el entendimiento, obviamente de, por el lenguaje diplomático que utilizan los gobiernos no lo pueden decir, pero todo lo que entendemos es que en, en la justificación es que hay países con mayor peso político y económico que adquirieron las cosas. Y que yeah. digamos que en eso pues, puede haber cierta razón. Pero si uno revisa América Latina, la mayoría de países de América Latina ya tienen vacunas. Ya tienen vacunas. Sí. Y Guatemala, y, y bueno, y tal vez me meto a hablar por los hondureños, pero Guatemala y Honduras totalmente rezagados. O sea, totalmente rezagados. Y el tema sí. es que el tema de la vacunación, de la inmunización, pasa por el tema de una reactivación económica. Sobre todo Así en países es. como estos que, que dependen tanto del turismo, pero... Imagínate, ¿qué turista va a querer venir a Guatemala cuando medio quiere leer de qué está pasando en este país? Y se entera de que no hay pues, ni siquiera un porcentaje eh, digamos más o menos de que va caminando la vacunación. Nosotros prevemos que la Semana Santa 2022 va a ser un poco un poco diferente a la del 2020 2021. No creemos no creemos que que vaya a haber dentro de un año un número significativo de personas vacunadas en Guatemala que garantice una inmunización. Porque se habla de que tiene que ser el 60% de la población mínimo para que ya haya una inmunización colectiva y que el virus cree una barrera. Pero estamos muy lejos, eso
1: Claro. Mario Rosales, periodista, colega independiente de Guatemala, desde Ciudad de Guatemala, pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros.
4: Gracias, Alberto.
1: Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Abrazo. Gracias. Un amable abrazo para ti también. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro colega, Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Dijo Salvador Dalí: Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza. ColecciónGourmet.com Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
3: las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, pues es eh, jueves y los jueves tradicionalmente desde el día 1 son de Fernando Francia. Fernando. Eso, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estás? Qué gusto saludarte. Un poco más lejos de, eh, de, de vos presencialmente, pero más cerca de tu corazón, me parece.
1: Pues eh, de, tal vez ni siquiera tampoco de mi corazón, porque creo que estamos más cerca de lo que tú estás pensando, mi querido. Yo estoy en Guadalajara en este momento.
5: Ándale, pues por ahí, por ahí. Entonces estamos más cerca, o sea, nos pusimos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Muy bien. Eh, eh, y, y, y qué lindo, porque entonces podemos hablar un poco de esta realidad mexicana que... Eh, eh, está empezando a ponerse cada vez más candente con, con calor, porque ya está empezando el calor, pero también en México se viene la, lo que han llamado acá la elección más grande de la historia de México. Se, se le ha llamado así porque este proceso electoral en este gran país y hermoso país latinoamericano es el que ha convocado a la mayor cantidad de cargos en elección popular. Son más de 21.000 candidaturas entre gobernadores, diputados locales, diputados federales, porque la gente debe saber que aquí hay una asamblea legislativa federal de todo el país y también una asamblea legislativa en cada uno de los estados. Y, por supuesto, también presidencias municipales y regidores para esas, para esas municipalidades. Este, el momento político mexicano eh, se parece un poco a, al clima en este momento, candente, ¿no?, y hasta podría decirse convulso, aunque eso ya es medio cotidiano aquí en México, porque eh, lo que en general te dice la gente es que eh, el fenómeno Morena, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, el presidente, es la agrupación a vencer, porque en 2018 Morena sorprendió de alguna manera ganando, la actual presidencia de la República, eh, con AMLO, como le dicen a Andrés Manuel López Obrador por sus siglas, y esa figura de gran arrastre popular en las elecciones, eh, pues llevó consigo también a que eh, la gente votara por ese partido, por Morena, para muchas diputaciones, incluso gobernaturas y, eh, y presidencias municipales. En fin, muchos cargos de 2018 fueron eh, tomados entonces por Morena, este partido, un partido que surge de alguna manera como una escisión, es decir, sale, eh, por lo menos sale eh, López Obrador, del de PRD, el Partido de la Revolución Democrática, eh, un partido de izquierda que ya tiene unos cuantos años eh, pues aquí sin haber ganado la presidencia, pero pues eh, de, de participación en México y a su vez ese PRD liderado mucho tiempo por eh, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de, de, de uno de los fundadores digamos, del Estado moderno eh, eh, Lázaro Cárdenas allá en los años 30, y eh, ese también, el PRD, de alguna manera sale un poco del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, la hegemonía que eh, durante casi 80 años estuvo gobernando y ahora ha estado un poco eh, alternándose con el partido eh, Acción Nacional y pues ahora con Morena en fin entonces todo esto lo que genera es que se ha dado por ejemplo en México unas alianzas de el PRI eh, el partido hegemónico que podríamos decir eh, que que nació un poco socialdemócrata pero se hizo se derechizó un poco y, y, y tomó esas riendas más neoliberales el PAN abiertamente conservador y de derecha, y el PRD, que se dice de izquierda. Entonces, estos tres partidos se han unido en muchas de las gobernaturas eh, para enfrentarse a Morena. Y en otros casos, pues, los partidos van cada uno por, por su lado, pero sorprende esas, esas alianzas que una persona que vivió quizás aquí en los 80s como es mi caso, no podría concebir que esos tres partidos pudieran juntarse, ¿no? Y eh, todo eso pues, ha puesto en, en, a esta elección que todavía no empieza oficialmente para todas las, eh, para las entidades, porque empiezan unas campañas el 4 de abril y otras campañas el 19 de abril, pero que, en definitiva, toda la elección se va a producir el 6 de junio. Alberto, ¿cómo estás viviendo vos este panorama? Todavía preelectoral, pero ya los fuegos han arrancado.
1: Ah, no, totalmente. Y qué bueno que eh, mencionaste un poco acerca del origen de Morena porque eh, eh, sí, me gustaría nada más matizar un poquito porque efectivamente eh, el origen de Morena es el PRD y el origen del PRD es gente de... Todos los, todos los fundadores del PRD eh, fueron o eran priistas Exacto. que quedaron inconformes ya sea porque no les dieron los puestos y posiciones que ellos querían, por un lado, o por esta derechización que el PRI comenzó a dar, siendo un partido originalmente eh, eh, socialdemócrata, y entonces se escinden estos uh -huh. eh, viejos PRIistas que en México se le conocen como dinosaurios y forman el PRD. Uh -huh. Y entonces tras y, y entre ellos está Andrés Manuel López Obrador, que después él es fundador del PRD, después se sale del PRD y funda Morena. Y entonces, Exacto. la realidad es, y este no es un comentario político, es un comentario de lo más objetivo posible siendo un mexicano, es que Andrés Manuel López Obrador, como presidente de Morena, está actuando y tomando muchas de las decisiones que el viejo PRI tomó hasta José López Portillo a principios de 1982. Entonces... Uh -huh. En muchos sentidos se siente como una vuelta otra vez al viejo PRI, del cual salió precisamente Andrés Manuel López Obrador. Este, con, con, una, con, una, con una acotación, nada más déjame hacer una acotación, que ese viejo PRI no era democrático. Así es que no era democrático en lo, exer, en lo externo. Interiormente, bueno, internamente era muy democrático, pero en lo externo no.
5: Y eso justamente también lo que mucha gente le está achacando aquí en México a Andrés Manuel López Obrador, que ha tomado esas eh, eh, actitudes muy de su origen priista, eh, que incluso Morena además eh, eh, se ha conformado por muchas personas, tal como, como has dicho de Andrés Manuel López Obrador y otros de origen priistas, tomando entonces eh, muchos casos de la vieja política. Eh, 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 por ejemplo, está el caso del de candidato en Guerrero que tiene acusaciones. Eh, eh, importantísimas de, de acoso y violencia sexual y que eh, Morena lo mantiene como candidato a gobernador eh, pese a esas acusaciones importantes, graves y que muchas feministas eh, que habían estado militando en Morena pues se retiran del partido y toda una discusión a raíz de estos temas de, de género, por ejemplo se han dado al interior de, de Morena y en general eh, hay en ciertos sectores un disconforme, una disconformidad importante con Andrés Manuel López Obrador, sin embargo en otros sectores, eh, y, y cuando uno lo mide en, en, en encuestas, eh, sale Andrés Manuel López Obrador muy bien calificado, y eso sorprende, aunque un poco menos que cuando ganó la elección, y un poco menos que al inicio, pero todavía supera el 60% de, de calificaciones positivas, y eso eh, tiene de cabeza a todo el mundo, porque mucha gente está temiendo que Morena todavía no va a bajar su nivel de popularidad, sino que se va a mantener con unos, cuantas, unos cuantos resultados positivos para ellos. Eso es un poco el clima que se da aquí en, en México con esta elección importante, porque se renuevan, ya te decía, 21 mil mm. puestos de elección popular. Es una locura la cantidad.
1: Efectivamente, y esta popularidad en medio de la que es la mayor... Recesión económica, por no decir crisis, en, en un siglo en México. Es increíble.
5: Es increíble eh, eh, cómo, cómo se da, eh, eh, cómo sobrevive a, ese, a, a esa realidad que vivió todo el mundo ¿no? con la pandemia. Eh, pero claro, ahora ya con la llegada de las vacunas y con esta forma de ser de, de Andrés Manuel que, eh, eh, como dicen acá en México, es entrador.
1: Definitivamente. Muchísimas Definitivamente. gracias, este, eh, mi querido Fernando Francia. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.